0: Hallo, mein Name ist Nadine A. ich schreibe seit ungefähr zehn Jahren für das Dossier und seit einigen Jahren bin ich hier Redakteurin, worüber ich schreibe. Nun, ich kann gar nicht wirklich sagen, dass ich einen Schwerpunkt habe. Ich habe mal einen Mordfall aufgeschrieben, ich bin mit einem DJ was ostdeutsche Land gefahren und habe auch eine Frau begleitet, die erblindet war und die Hoffnung hatte, wieder sehen zu können. Das war auch eine sehr spannende Geschichte. Ich würde also sagen, vieles interessiert mich und es gibt aber auch manche Themen, wie zum Beispiel das Thema mit der blinden Frau, die ich so lange begleitet habe. Die finde ich so spannend, dass ich sie auch Jahre später noch darüber nachdenke und mich frage, was ist daraus geworden. Und dass das hier, das ich Ihnen jetzt vorstellen will, ist so ein Thema. Und zwar geht es da um die Frage, die sich so oder so eigentlich jeder irgendwann schon mal gestellt hat und auch stellen muss und die auf eine Art und Weise auch immer aktuell bleibt, nämlich wie will ich oder besser gesagt, wie wollen wir leben? In einem Mehrfamilienhaus oder in einem Einfamilienhaus, Eigentum oder Miete, in einer Gemeinschaft oder alleine. Wie ökologisch soll das sein und wie nachhaltig? Wie viel Platz braucht der Einzelne für sich allein? Ein Zimmer oder doch eher 120 Quadratmeter? Ja, das sind alles Fragen, die in dem Stück sozusagen vorkommen oder die man sich so ja immer wieder stellt oder sich einer Gesellschaft auch immer wieder stellt. Und ich habe mir eine Form des Zusammenlebens angesehen, die ziemlich besonders ist, sogar einzigartig in Deutschland. Und zwar habe ich mir die Kommune Niederkaufung angeschaut. Ich bin da eigentlich eingezogen für zwei Wochen, muss man sagen. Ich bin also für zwei Wochen in die Kommune eingezogen. Und wer die Kommune Niederkaufung jetzt nicht kennt, das sind, glaube ich, nicht so viele. Die denken bei dem Wort Kommune wahrscheinlich jetzt eher an Uschi Obermeier und freie Liebe. Aber damit hat die Kommunida-Kaufung bei Kassel sehr wenig zu tun. Oder besser gesagt gar nichts. Sie ist, so habe ich das damals geschrieben, die letzte Version des gelebten Kommunismus in Europa. <lacht> die Kommune wurde Ende der 80er Jahre gegründet. Und seitdem leben und arbeiten dort Menschen zusammen, die in eine Kasse wirtschaften. Also das Prinzip ist halt wirklich, jeder nimmt so viel er braucht und gibt, was er hat. Ich habe von der Kommune Niederkaufung gehört und fand das wahnsinnig spannend und wollte sofort wissen, wie funktioniert das? Wie ist das mit 60 Menschen zusammen zu leben und zu arbeiten und alles miteinander zu teilen? Und was ich mich auch gefragt habe und was ich mich auch immer noch frage ist, ob das oder so etwas ähnliches vielleicht am Modell ist, dass zukunftstauglich ist. Denn irgendwie ist ja klar, die wenigsten können sich noch Eigentum leisten, die Mieten steigen. Und es macht ja nicht nur wirtschaftlich, sondern ökologisch auch total Sinn, dass mehrere Leute sich jetzt zum Beispiel eine Waschmaschine oder ein Auto teilen, wie das in der Kommune da der Kaufung gemacht wird. Also dass man Ressourcen nutzt und auf Nachhaltigkeit setzt. Und weil ich all das wissen wollte, <lacht>, habe ich mich nach Niederkaufung aufgemacht und bin dort eben eingezogen. So war der Plan. Ganz so einfach war das dann aber nicht, denn es ist ja auch eine Kommune und wie Sie sich vorstellen können, ich musste zuerst ins Plenum. Beziehungsweise musste ich einer Gruppe von fünf Personen Rede und Antwort stehen und die haben das dann ins Plenum getragen. Ich musste also genau erzählen, was ich vorhabe, was meine Absichten sind und danach musste ich warten. Ja, und es mussten alle in der Kommune zustimmen, alle 60 Personen, dass ich kommen darf. Es gibt dort nämlich Konsensentscheidungen. Also musste ich ein Plenum abwarten, da wurde es besprochen, dann durften die Leute darüber nachdenken und noch ein Plenum abwarten. Ja, auch das ist Gemeinschaft. Und dann hatte ich Glück, und ich bin im Herbst 2017, also vor fünf Jahren, Herr Jeh, ähm, eingezogen. Und damals habe ich eine Person kennengelernt, die ich Ihnen jetzt gerne vorstellen würde. Hallo Patrick. Hallo. Patrick war damals erst seit kurzem in der Kommune und er war eine der Personen, die ich dort begleitet habe. Sie werden ihn jetzt im Dossier kennenlernen. Ob er noch in der Kommune lebt, darüber spreche ich mit ihm gleich.
1: Die Revolution auf dem Dorfe. Ein Dossier von Nadine Ahr, erschienen am 19. Oktober 2019 in der Zeit. Der Weg zum Kommunismus ist kurz. Bei Rewe vorbei, dann rechts bis zur Araltankstelle, über die Kreuzung in den Kirchweg hinein, wo Bauern in Fachwerkhäusern wohnen und Kopfsteinpflaster die Straße bedeckt. An einem Holzzaun entlang, bei der Trauerweide nach links, über einen asphaltierten Hof – und dann ist man schon da, im Kommunismus. In der Kommune Niederkaufungen. Die Kommune Niederkaufungen, zehn Kilometer von Kassel entfernt, das sind 57 Erwachsene und 18 Kinder. Das sind fünf Wohnhäuser mit zwölf Wohngemeinschaften, acht Autos, drei Waschmaschinen, eine Schreinerei, eine Schlosserei, eine Tagespflege für Demenzkranke, eine Mosterei, ein Tagungshaus, eine Kita, ein Hofladen, Dazu rund zwei Hektar Felder und Gemüsebeete. Das ist eine der letzten Bastionen des gelebten Kommunismus in Europa. Seit 31 Jahren wohnen und arbeiten hier Menschen aus ganz Deutschland zusammen. Männer und Frauen, Handwerker und Akademiker, Junge und Alte. Menschen, die den Kapitalismus ablehnen, die alles Geld, das sie erwirtschaften, in einen Topf legen, aus dem sich jeder nimmt, so viel er braucht. Unabhängig davon, was er verdient. Die alles teilen, bis auf das, was jeder in seinem Zimmer hat. Kommunismus, das ist, wenn jeder Mensch nach seinen Fähigkeiten arbeitet und jeder bekommt, was er für seine Bedürfnisse benötigt. So hat Karl Marx es vor 150 Jahren im Kapital beschrieben, ehe die russische Oktoberrevolution den Gedanken vor 100 Jahren in eine Diktatur verwandelte. Im Großen ist der Kommunismus gescheitert, im Kleinen existiert er weiter, zumindest hier, in Niederkaufungen. Wie aber geht das? Wie lebt es sich als Kommunist inmitten einer kapitalistischen Welt? Ist es wirklich möglich, eine Gemeinschaft zu schaffen, in der alle gleich sind? Was sind das für Leute, die sich für ein solches Leben entscheiden? Verbohrte Fanatiker? Naive Hippies? Bedürfnislose Asketen? Oder einfach nur glückliche Menschen? Auch Patrick will das herausfinden und dann womöglich hierbleiben. Gerade sitzt er im Gemeinschaftsraum der Kommune und schmiert sich ein Brot mit Apfelholunderaufstrich. Hergestellt von der eigenen Mosterei aus eigenen Äpfeln. Alles bio. Vor anderthalb Wochen ist Patrick in die Kommune gezogen, wo sich alle nur beim Vornamen nennen. Ein großer, kräftiger Mann, der als Jugendlicher miterlebte, wie sein Vater, ein IT-Experte, arbeitslos wurde. Freunde der Eltern wandten sich ab. Die Familie musste aus dem Haus ausziehen, das der Vater selbst gebaut hatte. Im Nachhinein war das wohl der Moment, in dem Patrick das Vertrauen in den Kapitalismus verlor. Inzwischen ist er fünfundzwanzig Jahre alt, hat ein freiwilliges Soziales Jahr in Mexiko absolviert, ein Studium angefangen und abgebrochen, mehrere Jahre auf Selbstversorgerhöfen gearbeitet und eine Schreinerlehre begonnen. Jetzt ist er hier, zumindest für ein paar Monate, um den Kommunismus auszuprobieren. In der Kommune geht es offiziell zu. Patrick durfte nicht einfach einziehen. Er musste einen Antrag auf Probezeit ausfüllen. Das Schreiben hängt, für alle sichtbar, am schwarzen Brett. Darin hat Patrick nicht nur eingetragen, wie alt er ist und dass er drei Geschwister hat, sondern auch dass sein Zahnschmelz dünn ist und er deshalb eine private Zahnzusatzversicherung besitzt, die 21 Euro im Monat kostet. Das ist wichtig, denn diese Kosten muss, wenn er bleibt, die Gemeinschaft tragen. Genauso wie die Beiträge für Patricks Berufsunfähigkeitsversicherung. Kommunismus hat eben viel mit Geld zu tun. Patrick, auch das steht in dem Antrag, hat 5.500 Euro gespart. Das ist sein Vermögen und das wird er verlieren, wenn er hier bleibt. Wer sich entscheidet, Kommunade zu werden, entscheidet sich, seinen gesamten Besitz der Kommune zu vermachen. Egal, ob es um 5.000, 50.000 oder 500.000 Euro geht. Dafür übernimmt die Gemeinschaft auch die Verbindlichkeiten eines Neumitglieds, zum Beispiel bafög oder Zahlungsverpflichtungen eines bankrotten Handwerksbetriebs. Wer Schulden hat, wird sie hier los. Für sein neues Leben hat Patrick nichts mitgebracht außer zwei Bananenkisten. Darin zwei Bücher, Laptop, drei Paar Schuhe, zwei Arbeitshosen, ein paar T-Shirts und Pullover, außerdem Bettdecke und Kopfkissen von daheim, damit er sich zu Hause fühlt. Das ist alles. Sollte ihm das nicht genügen und er plötzlich Lust bekommen, andere T-Shirts anzuziehen als die, die er dabei hat, muss er nur in die Kleiderkammer der Kommune gehen. Dort hängen mehrere Dutzend Hosen, Hemden, Pullover und Jacken, nach Größe geordnet, auch für die Kinder. Alles für alle. Jeder nimmt, was er braucht, das ist das Prinzip. Und jeder gibt, was er nicht mehr benötigt. An der Wand hängt ein Schild, auf dem steht, weshalb es sinnvoll ist, gebrauchte Kleidung zu tragen. Die Produktion einer Jeans benötigt bis zu 11.000 Liter Wasser, bis zum Verkauf wird die Jeans bis zu 50.000 Kilometer weit transportiert. Diese natürliche Verschwendung von Ressourcen wollen wir so nicht. Um sich in der Kommune besser zurechtzufinden, hat Patrick einen Plan gemacht. Er hat ihn Arbeitsbereich-Kennenlernplan genannt und den Zettel in sein Postfach im Gemeinschaftsraum gelegt. Jeder Kommunade, der sich vorstellen kann, dass Patrick bei ihm mitarbeitet, kann sich in den Plan eintragen. Diese Woche ist schon ziemlich voll. Morgen wird Patrick die Dielen einer Wohnung abhobeln. Übermorgen arbeitet er bei Uli in der Verwaltung mit. Papierkram erledigen. Heute, nach dem Frühstück, wird er Kartoffeln sortieren. Und nächste Woche ist er bei Katrin, in der Tagespflege für Demenzkranke. In der einen Hand hält Katrin einen Weidenkorb mit Wolle und bunten Tüchern. In der anderen einen selbstgemachten Webrahmen aus Stöcken. Sie steht in der Mitte des Raumes, um sie herum zwölf Stühle, zwölf Menschen mit verbrauchten Gesichtern, zwölf Augenpaare, die sie anschauen. Oder eigentlich nur elf. Eine Frau schläft im Sitzen. Und, fragt Katrin laut und langsam, mit welcher Farbe wollen wir beginnen? Früher, in ihrem kapitalistischen Leben, hätte Katrin jetzt vor einem Computer gesessen und hätte Personalobergrenzen in Tabellen erfasst. Katrin, 44, ist studierte Volkswirtin. Bevor sie im Jahr 2011 in die Kommune kam, hat sie im Verkaufscontrolling eines Autozulieferers gearbeitet. Jetzt betreut sie Menschen zwischen 60 und 100, denen ihre Gedanken nicht mehr gehorchen. Einige erzählen jeden Tag dieselben Geschichten, andere erfinden ständig neue. Wieder andere haben ihre Sprache vergessen. Alle wohnen sie in Dörfern und Gemeinden rund um Niederkaufungen. Ihre Angehörigen bringen sie tagsüber in die Kommune, damit sie hier betreut werden. Es ist eine der Einnahmequellen der Gemeinschaft, so wie die Kita, die Handwerksbetriebe, die Landwirtschaft und der Hofladen. Warum aber entscheidet sich eine gut bezahlte Volkswirtin für ein Leben in einer Kommune? Für eine Arbeit in der Tagespflege für Demente? Mein Lohn war gut, die Unternehmenskultur auch, die Arbeitszeiten waren flexibel, was für mich als Alleinerziehende wichtig war, sagt Katrin. Aber das, was ich da tat, hat mich immer weniger interessiert. Und irgendwann habe ich mich gefragt, wie erkläre ich meinem Sohn, was ich da eigentlich mache? Ihre Mutter arbeitete in der Pflege. Katrin hörte ihr zu, wenn sie von ihrem Job erzählte und dachte, das will ich auch. Nur ohne Ausbildung hätte sie das nirgends gekonnt. Eine Umschulung hätte ihr niemand bezahlt. Sie hatte ja einen Beruf. Und mit einem Job als ungelernte Kraft hätte sie sich und ihren Sohn niemals ernähren können. Hier geht das. In der Tagespflege der Kommune arbeiten drei Gelernte und vier ungelernte Betreuer. Und weil sie alle in einen Topf wirtschaften, haben sie alle am Ende gleich viel. »Wollen Sie vielleicht den Filz hineinweben?«, fragt Katrin, stellt sich vor eine Besucherin und schaut zu, wie die ältere Dame langsam ein Stück Faden durch einen Webrahmen zieht. Sieht doch prima aus, lobt Katrin. Blickkontakt. Pädagogen lächeln. Manchmal merkt man Katrin die Volkswirtin noch an. Etwa, wenn sie erklärt, wie sich mit Kommunismus Geld sparen lässt. Früher besaß sie eine eigene Waschmaschine. Nur für sich und ihren Sohn. Die musste sie alleine bezahlen und benutzte sie nur alle paar Tage. Hier in der Kommune gibt es drei Waschmaschinen für 75 Menschen. Das genügt, denn die Maschinen laufen jeden Tag von morgens bis abends. Wer seine Wäsche gewaschen haben will, packt sie in einen Korb, legt eines der roten Schilder dazu. 40 Grad mit Vorwäsche steht darauf. Kochwäsche oder Handwäsche. Und stellt sie ins Regal. Jeder, der vorbeikommt, räumt eine Maschine aus, schnappt sich einen Korb mit ungewaschener Wäsche und startet einen neuen Waschgang. Das alles, sagt Katrin, sei ökonomisch sinnvoll, auch zeitökonomisch. In der Kommune spart sie nicht nur Geld, sondern auch Zeit, weil sie am selben Ort wohnt und arbeitet. Katrin hat die Vorteile des Kommunismus gegen die Nachteile des Kapitalismus abgewogen. Ganz rational. Dann hat sie sich für ein Leben in der Kommune entschieden. Rund 30 Stunden die Woche arbeitet Katrin in der Tagespflege. Die restliche Zeit macht sie die Rentenberechnungen für die anderen Kommunaden und ist Ansprechpartnerin für Neulinge. Wahrer Luxus sei es, sich seine Zeit frei einteilen zu können, sagt Katrin, als sie am Nachmittag auf einem der Sofas im Gemeinschaftsraum sitzt und eine Tasse Tee trinkt. Und den habe ich hier. Irgendwann später sagt sie, sie müsse sich korrigieren. Es ist kein Luxus, sich seine Zeit frei einteilen zu können. Es ist Reichtum. Luxus ist der Quatsch, den man kauft. Und der blödeste Luxus sind Klamotten. Wenn ich nur an die Hosenanzüge und Blusen denke, die ich früher in der Firma immer tragen musste. Furchtbar. Heute trägt sie ausgewaschene Jeans und abgetragene Langarmshirts. Kleidung aus der Kleiderkammer. Wie ihr Sohn. Der ist mittlerweile zwölf und findet das nicht mehr ganz so cool. Neulich wollte er das erste Mal etwas Neues zum Anziehen. Er will, was alle Kinder in seiner Klasse haben. Die Kinder, die nicht in der Kommune wohnen, aber mit ihm auf die Schule im Ort gehen. Die Kinder, die mit ihren Eltern in Einfamilienhäusern leben, für die die Mitschüler aus der Kommune aber normal sind. Genauso wie für die Lehrer. Die Kommunekinder sind seit 31 Jahren in den Klassen der Dorfschule. Man hat sich an sie gewöhnt. Noch sind die Wünsche von Katrins Sohn für die Kommune bezahlbar. Die neuen Klamotten bekam er. Ein Handy hat er auch. Katrin musste nur an die Kasse gehen. Die Kasse? Sie steht in der Verwaltung, dem Büro der Kommune. Ein einfacher Holzkasten, gefüllt mit Geldscheinen. Die Verbindung zur Außenwelt. Wer draußen im Kapitalismus ins Kino gehen, sich Tabak oder doch einen neuen Pullover kaufen will, der nimmt sich Geld aus der Kasse, trägt seinen Namen auf einer Liste ein und dazu den Betrag und wofür er ihn benötigt. Maximal 150 Euro als Einzelausgabe sind erlaubt. Wie oft man in die Kasse greift, wie viel Geld man nimmt, ist jedem Kommunaden selbst überlassen. Nach zehn Tagen in der Kommune muss Patrick, der Neue, nicht mehr nachdenken, wo der Vorratsraum für Toilettenpapier ist und wo der für Lebensmittel. Er weiß, wo was ist und wo was hingehört. Er weiß, dass Handys im Gemeinschaftsraum verboten sind. Doch wie das Leben hier funktioniert, so richtig – das weiß er immer noch nicht. Er fragt sich, was ist ein guter Kommunade? Was ein schlechter? Wie mühselig werden die Diskussionen sein? Und was ist, wenn er mal mehr als 150 Euro ausgeben will? Zum Beispiel, um einen neuen Laptop zu kaufen. Die Antwort? Er muss wieder eine Art Antrag stellen. Er muss die Ausgabe ankündigen. Der Zettel dafür hängt am schwarzen Brett. Er ist schon ziemlich voll. Jacques braucht eine neue Brille für 860 Euro. Hella will für 170 Euro nach Berlin fahren. Katrin mit ihrem Sohn für 200 Euro nach Hamburg. Martin will sich eine neue Matratze für 600 Euro anschaffen. Gibt es innerhalb einer Woche keinen Widerspruch, geht der Wunsch in Ordnung. Die Brille kann gekauft, der Urlaub gebucht werden. Es kommt aber vor, dass Kommunaden mit Urlauben der anderen nicht einverstanden sind. Flugreisen sind schwierig Wegen des CO2-Ausstoßes. Manchmal konnten die Antragsteller nach langer Diskussion doch noch aufbrechen. Manchmal sagten sie ihre Reise freiwillig ab. Nach Kreuzfahrten hat noch nie einer gefragt. Vermutlich wäre das Plenum ohnehin dagegen. Das Plenum. Jeden Dienstagabend um kurz vor sieben schieben die Kommunaden die Tische im Gemeinschaftsraum, an denen sie gerade noch gemeinsam zu Abend gegessen haben, an den Rand und bilden einen Stuhlkreis. 28 Menschen nehmen Platz. Der ein oder andere hat sich schnell noch ein kaltes Bier aus dem Gemeinschaftskühlschrank geholt. Zwei Frauen stricken. Jeder weiß, das hier kann länger dauern. Zwei, manchmal drei oder vier Stunden sitzen sie zusammen. Besprechen alles, was die Gruppe betrifft. Diskutieren. Manchmal entscheiden sie auch etwas. Uli, ein Mann mit langem grauen Bart, der in der Verwaltung arbeitet und seit Gründung der Kommune dabei ist, hat eine Statistik darüber erstellt, wie viele Kommunaden zum wöchentlichen Plenum erscheinen. 60% nehmen im Schnitt teil. Eigentlich sollten alle kommen, aber gezwungen wird keiner. Manche kommen nie. Vielleicht sind sie die ewigen Debatten leid. Denn jeder Beschluss muss im Konsens gefasst werden. So steht es im Grundsatzpapier der Kommune. Eine Gegenstimme und nichts geht mehr. Auch deshalb hat es Monate gedauert, bis sich die Kommune zum Umbau des Treppenhauses neben dem Gemeinschaftsraum durchgerungen hatte. Jahre, bis er schließlich Wirklichkeit wurde. Ich mache heute die Plenumsleitung, sagt Birgit, die Frau von Uli. Robby schreibt das Protokoll. Dann folgt der immer gleiche Ablauf. Was gibt es Gutes und Neues? Wir hatten eine schöne Urlaubswoche im Allgäu. Das kleine Hoffest hat 250 Euro Gewinn gemacht. Nächster Punkt. Die Fehler der Woche. Otto will, dass keine Schuhe mehr im Heizungskeller abgestellt werden, weil jetzt die Heizsaison losgeht und er den Ofen befeuern muss. Die Schuhe stehen im Weg. Letzter Punkt, sagt Birgit, ist ein Stimmungsbild zu Hella. Hella wohnt seit drei Jahren in der Kommune. Wie Katrin arbeitet sie in der Tagespflege für Demenzkranke, wohnt im Haus C3, in der WG Schattenreich mit Uli und Birgit, mit Lissy und Frank und dem kleinen Jonathan, 15 Monate alt. Vergangene Woche hat Hella einen Antrag ans schwarze Brett gehängt. Sie möchte in eine Wohnung außerhalb der Kommune umziehen, weil es ihr hier zu eng wird, wie sie schreibt. Kommunadin will sie aber bleiben. Die Kommune müsste also für ihre Miete aufkommen. Birgit fragt die Stimmung ab. Wer ist dafür? Wer dagegen? Wer ist sich noch nicht im Klaren? Die Kommunaden halten Schilder mit einem Smiley drauf hoch, der mal mehr, mal weniger glücklich aussieht. Darunter steht die entsprechende Stimmung. Ich bin begeistert, finde ich gut, ist mir noch unklar. So, na ja, finde ich nicht gut, bin dagegen. Acht Kommunaden sind noch unentschieden. Fünf finden Hellas Idee gut, sechs so, na ja. Sieben finden sie nicht gut, zwei sind ganz dagegen. Patrick darf kein Schild hochhalten, er ist noch kein Kommunade. Hella ist bei der Abstimmung nicht dabei. Sie liegt krank im Bett. Wortmeldungen? Ich finde, wir sollten mehr auf individuelle Bedürfnisse eingehen, sagt eine Kommunardin. In Kommune leben heißt auch in Wohngemeinschaften leben, ein anderer. Ich verstehe, dass Hella das will, sagt eine Dritte. Wer denkt nicht mal, ich will in einer Zwei-Zimmer-Wohnung leben? Pause. Aber das ist eben nicht Kommune, und dann? Ich will das finanziell nicht mittragen. Gut, sagt Birgit, vertagen wir das. Jeden Monat wird die finanzielle Situation der Kommune berechnet und am schwarzen Brett ausgehängt, damit jeder die Lage kennt. Dort steht, wie viel die einzelnen Arbeitsbereiche der Kommune erwirtschaftet haben, wie viel die Menschen, die draußen außerhalb der Kommune arbeiten, verdient haben und was an sonstigen Einnahmen zu verzeichnen ist. Kindergeld vom Staat zum Beispiel. Im August hat die Kommune 65.100 Euro ausgegeben. Für Lebensmittel, Autos, Zugfahrten und andere Dinge. Der Durchschnittsverbrauch pro Kopf lag bei rund 1.100 Euro. Gleichzeitig hat die Kommune 69.600 Euro eingenommen, macht für den August ein Plus von 4.500 Euro. In anderen Monaten, etwa wenn Renovierungen an den Häusern anstehen, rutscht die Bilanz ins Minus. Über all die Jahre aber gilt, der Kommunismus schreibt schwarze Zahlen. Ein paar Tage nach dem Plenum, an einem regengrauen Nachmittag, sitzt Teller, genesen von ihrer Erkältung, in ihrem Zimmer auf einem Bambusstuhl mit Schafsfell und schluckt die Tränen hinunter. Zwölf Quadratmeter groß ist ihr Zimmer. Ihr Reich, in dem nicht viel mehr steht als ein Bett, ein Regal, ein Kleiderschrank. Auf dem Boden liegen ein paar Bücher. Drei Jahre ist es her, dass sie von ihrer kleinen 30-Quadratmeter-Wohnung in Brieselang bei Berlin nach Niederkaufungen gezogen ist. Drei Jahre, das ist die Zeit, nach der die meisten hier gehen, wenn sie gehen. Dann, wenn die Verliebtheitsphase vorbei ist und man merkt, was einen am Partner stört. Nur, dass es hier in der Kommune nicht nur ein Partner ist, der die Zahnpastatube nicht zudreht, sondern drei oder vier WG-Partner, und mehr als fünfzig Mitkommunaden. Hella kam nach Niederkaufungen, als ihre Kinder aus dem Haus waren. Zwei erwachsene Jungs. Ein Neustart mit 49. Ihr sei das Soziale wichtig, sagt sie. Sie wollte Teil einer Gemeinschaft sein. Aber Hella hatte zuvor nie in einer Wohngemeinschaft gelebt. Bald merkte sie, dass sie das WG-Leben auf so engem Raum schwer erträgt. Andere Reden, Husten oder Atmen zu hören, wenn das Interesse aneinander gering ist oder das Konfliktpotenzial hoch. So steht es in ihrem Antrag am schwarzen Brett. Inzwischen benutzt sie kaum noch die gemeinsame Küche in der Wohngemeinschaft, sie geht sogar ungern ins gemeinsame Badezimmer. Auch am Plenum nimmt sie nicht teil, weil es ihr abends sonst zu spät wird und sie nach den Diskussionen oft nicht einschlafen kann. Sie ist nicht in einer Politgruppe wie Alicia, die sich für Transgender engagiert und das Ladyfest Kassel mitorganisiert. Nicht in der Willkommensgruppe für Flüchtlinge, nicht bei Attack wie Uli oder bei der interventionistischen Linken wie Patricia. Hella engagiert sich kaum, hat ein Mitkommunade unter ihren Antrag geschrieben. Hellas Wunsch wird nicht nur danach beurteilt, ob die Kommune es sich leisten kann, dass sie in eine eigene Wohnung zieht. Heller wird auch danach beurteilt, was sie der Kommune bringt. »Dabei wollte ich doch gerade mit meinem Einzug hier aus dem Leistungsprinzip der Gesellschaft rauskommen«, sagt sie. Hella weiß, wenn sie keine Lösung finden werden, die gut für die Gruppe ist, wird sie gehen müssen. Nicht, weil man sie rausschmeißt, das gab es hier noch nie. Denn auch das müsste im Konsens geschehen, sondern weil sie es nicht mehr aushält. Schon jetzt flüchtet sie an den Wochenenden zu ihrem Freund nach Kassel. Auch er lebte früher in der Kommune. Vor zehn Jahren zog er aus. « er ist Elektroingenieur, hat viel für die Kommune gemacht, die ganze Elektrik, sagt sie. Irgendwann war es ihm zu viel. Ihm fehlte die Wertschätzung. Da ging er. Patrick, der Neue, steigt die Treppe neben dem Gemeinschaftsraum hoch, zweiter Stock, öffnet die Haustür zur WG oben auf, die, wie alle Türen hier, niemals verschlossen ist. Dann links in die kleine Küche mit dem Holztisch und den zwei Sofas. Auf dem einen nimmt er Platz. Neben ihm sitzt Lisa. Astrid holt Gemüsechips und Bier, setzt sich auf die Couch gegenüber. Dann stellt Patrick seine erste Frage. Seid ihr glücklich? Es ist Patricks viertes WG-Gespräch. Acht hat er noch vor sich. Jeder, der überlegt, in die Kommune einzuziehen, muss mit jeder der zwölf Wohngemeinschaften ein Gespräch führen. Um sich besser kennenzulernen und um herauszufinden, in welche WG er einziehen möchte. Patrick hat sich eine Liste gemacht mit Fragen, die er allen stellt. Bist du glücklich? Bist du zufrieden? Wo siehst du die Kommune in zehn Jahren? Was schätzt du hier? Was vermisst du? Auf jede gleiche Frage bekommt er ganz unterschiedliche Antworten. Patrick spricht mit Kommunaden, die sich selbst als überaus glücklich bezeichnen. Andere mögen ihr Leben hier nicht mehr, trauen sich aber nicht, die Gemeinschaft zu verlassen, weil sie dann im Draußen von vorne beginnen müssten. Oft hört er, dass man hier schnell im eigenen Kosmos versinke, in den eigenen Problemen und Problemchen. Nur auf die Frage, wo der Kommunade die Kommune in zehn Jahren sieht, ist die Antwort stets dieselbe. Erst schweigen, Schulterzucken, dann ein langes Pff. Dieses Fehlen einer Zukunftsvision ist vielleicht kein Zufall. Der Kapitalismus mit seiner Maßlosigkeit, dem ewigen Konkurrenzkampf, ist stets auf Veränderung aus. Weshalb in einer kapitalistischen Welt ständig neue Bilder der Zukunft entstehen. Der Kommunismus dagegen verspricht das Ende des Kampfes, den Sieg der Solidarität. Was soll da morgen anders aussehen als heute? Später am Abend sitzt Patrick allein in der Raucherecke, einem Unterstand mit einem Sofa im Garten der Kommune, während der Regen aufs Ziegeldach plattert. Er gähnt, zieht die Wolldecke ein Stück höher. Manche WG-Gespräche, sagt Patrick, verliefen ganz anders als erwartet. Einmal sei er zum Beispiel gefragt worden, wie er es mit Drogen halte. Seine Antwort war, dass er ab und zu schon mal gerne betrunken sei. Danach haben wir eine Dreiviertelstunde darüber gesprochen, ob ich ein Suchtproblem habe, sagt er und nimmt einen Schluck von seinem Feierabendbier. Patrick lacht. Draußen denken die Leute sofort an nackte Menschen und Hippies, wenn ich erzähle, dass ich in einer Kommune leben will. Und hier drinnen werde ich gefragt, ob ich ein Suchtproblem habe, nur weil ich gerne mal was trinke. Noch ist Patricks Bild von der Kommune wie ein unfertiges Gemälde. Jeden Tag kommt eine neue Farbe hinzu. Manchmal muss er einen schon gezogenen Strich korrigieren, weil das Bild doch anders ist, als er dachte. Er hat sich die Kommune mehr als ein Team vorgestellt. Wie eine Fußballmannschaft, wo es eindeutig ist, wir gehören zusammen. Jetzt denkt er, die große Gemeinschaft gibt es hier gar nicht. Am Anfang sah er nur die Freiheiten, die er in Niederkaufungen hätte. Selbstbestimmt zu arbeiten, sich so zu kleiden, wie er will. Sich Dreadlocks zu machen, wenn er das möchte, weil es hier keinen Chef gibt, der ihn wegen Äußerlichkeiten nicht einstellen würde. Inzwischen sieht er auch die Zwänge, im Februar bekommt er Besuch von einer Freundin aus Mexiko. Für zwei Wochen, vielleicht auch länger. Früher wäre das allein seine Sache gewesen. Nun überlegt er, wann er den Besuch ankündigen müsste und was er machen würde, wenn jemand es nicht gut fände, dass er mehrere Wochen Besuch hat. Patrick merkt, wie schwierig es ist, ständig einer Gruppe gerecht werden zu müssen. Andererseits ist er dankbar dafür, dass er jederzeit aufs Fahrrad steigen kann und weiß, es funktioniert, weil es in dieser Gruppe jemanden gibt, der die Räder für alle repariert. Neben der Lohnarbeit hat jeder Kommunade zwei oder drei sogenannte Kümmerdienste. Uli ist zuständig für den Fußboden des Clubraums, den Sperrmüll und die Zeitungsablage. Jona putzt die Fenster. Katrin aus der Tagespflege kümmert sich um das Blumenbeet im Garten. 225 Dienste für 57 Leute. Hinter allem steht jemand, der es macht. Für die Gruppe. Seit zwei Wochen ist Patrick jetzt hier. Will er Teil dieser Gruppe sein? Er schweigt, nippt am Bier. Dann sagt er, ich weiß es nicht. Noch nicht. In 31 Jahren Kommune gab es viele, die irgendwann abhauten. Einer ging, weil er es leid war, sich ständig für seine Ausgaben rechtfertigen zu müssen und weil ihm die Geduld für die Konsensentscheidungen fehlte. Ein anderer, weil er sich in eine Frau verliebte, mit der er zusammenleben wollte und sie auch mit ihm, aber eben nicht in der Kommune. Und dann gab es noch eine, die ging aus Geldgier. Eine, die jahrzehntelang hier gelebt und immer ganz genau darauf geachtet hatte, dass auch ja jeder sein gesamtes Vermögen einbrachte. Bis sie erbte. 150.000 Euro. Da entschied sie, dass es nun auch mal genug sei mit dem Teilen. Es ist ein Sonntagmorgen und Sanne wartet auf Patrick. Als er nach ein paar Minuten nicht erschienen ist, holt sie den Schlüssel aus dem Verwaltungsgebäude für eines der acht Kommuneautos, das sie für heute reserviert hat. Sanne muss zur Arbeit. Um 10 Uhr ist Gottesdienst. Sanne, 49, die eigentlich Susanne heißt, ist Pastorin. Und eigentlich wollte Patrick mit zum Gottesdienst. Er wollte von Sanne wissen, warum eine Pastorin in der Kommune lebt. Ob sie hier glücklich ist, was sie vermisst. Aber er hat diese Woche schon beim Kommunekor mitgesungen, beim Chigonkurs im Bewegungsraum den Kranich gemacht, beim Plenum zugehört und diskutiert. Dazu noch die abendlichen WG-Gespräche, seinen Arbeitsbereich-Kennenlernplan. Patrick hat verschlafen. Ich weiß, dass es ungewöhnlich ist, dass eine Pfarrerin in einer politischen Kommune lebt, sagt Sanne, während sie das Auto über die Landstraße lenkt. In einer Stunde hat sie Vertretungsgottesdienst im Nachbardorf. Sie hat nur eine halbe Stelle. Mit einer vollen müsste sie, wie jeder Pfarrer, im Pfarrhaus wohnen. Will sie aber nicht. Vielleicht auch, weil sie genau weiß, wie es ist, wenn man als Pastorin Tag und Nacht für seine Gemeinde da ist. Sanne stammt selbst aus einem Pfarrhaus. Schon ihr Vater war Pastor. Sanne hat einen Mann und zwei jugendliche Kinder. Sie wollte nie nur allein mit der Familie leben. Und die Dinge zu teilen, die man besitzt, das ist ja auch etwas sehr Christliches, sagt sie. Sie parkt an der Kirche, auf den herbstlich kalten Kirchenstufen legt sie den Talar ab, auf den sie sich setzt, bevor sie weiterspricht. Seit 18 Jahren lebt sie in der Kommune. Seit 18 Jahren fragt sie sich immer wieder, ob das richtig ist, ob es nicht einfacher geht. Oft vergleicht sie ihr Leben mit dem ihrer Freunde außerhalb der Kommune. Die Reisen nach Kenia oder Kasachstan haben dauernd das Neueste und Größte von allem – da werde ich neidisch und denke, warum tue ich mich so schwer, nur eine neue Jacke zu kaufen? Warum lebe ich freiwillig in bescheidenen Verhältnissen? Aber wenn ich in der Kommune bin, weiß ich wieder, warum ich das will. So hilft ihr, der Christin, die Kommune beim Askese-Gedanken. Dann erzählt sie davon, wie schwierig es am Anfang in der Kommune war. Die Kirche sei hierarchisch, sagen auch heute noch einige Kommunaden. Religion Sei Opium fürs Volk, sagen andere. Sanne hält keine Gottesdienste in der Kommune, das würde vermutlich keiner wollen. Sag mal, bin ich hier falsch? sagt Sanne plötzlich. Hier ist gar keiner. Sie steht auf, greift den Talar, auf dem sie eben noch gesessen hat. Oh Gott, es ist die andere Kirche. Mit dem ersten Glockenläuten kommt sie an. Hände schütteln, Talar überwerfen, Gottesdienst. Acht Besucher sind in die kleine Kirche gekommen, die mehr die Größe einer Kapelle hat. Sanne redet in ihrer Predigt über Familien, dass sie nicht unbedingt Blutsverwandte sein müssen. Sie sagt, dass auch Jesus von seinen Brüdern und Schwestern sprach. Eine gute Stunde, dann ist der Gottesdienst um. Die Kirchgänger werden jetzt zu Hause mit ihren Familien Mittagessen. Sanne im Gemeinschaftssaal der Kommune. Mit Katrin und Patrick und ihren beiden Kindern und all den anderen. Als die Kommunaden mit der Zeit merkten, dass Sanne sie nicht missionieren will, wurden die kritischen Stimmen leiser. Inzwischen macht sie für viele die Beerdigungen in der Verwandtschaft, nicht alle streng kirchlich. Im Sommer hat sie zwei Trauungen abgehalten, klassisch kirchlich, mit Braut in weißem Kleid. Es waren Kommune-Kinder. Viertel nach acht am Abend, Uli schaltet den Fernseher aus. Wie jeden Tag ist er mit seiner Frau Birgit in den Gemeinschaftsraum der WG gegangen, um die Nachrichten zu gucken. Sonntag ist WG-Abend, Dienstag Plenum, Donnerstagnachmittag gehen Birgit und er in die Sauna. Alltag und Rituale, gewachsen in vielen Jahren. In 31 Jahren, um genau zu sein. Uli und Birgit, 63 und 61 Jahre alt, sind in Niederkaufungen so etwas wie Dinosaurier. Von Anfang an mit dabei. Mitbegründer. Es war im Winter, Ende 83, als Uli die Kleinanzeige in der Taz entdeckte. Politisch-ökologisches Projekt bei Hamburg. Wir werden ein Projekt mit 100 Erwachsenen beginnen, in dem es keinen Privatbesitz an Produktionsmitteln gibt. Und weiter unten. Wer mehr wissen will, bestellt unsere Infobroschüre für 4 D-Mark. Uli wollte mehr wissen. Schon länger hatten er und Birgit nach einem Ort gesucht, an dem man zusammen leben und arbeiten kann. Aber die meisten Projekte waren rein landwirtschaftliche und Uli machte gerade sein Referendariat als Bauingenieur in der Wasserwirtschaft, Birgit ihr Anerkennungsjahr als Sozialarbeiterin. Vielleicht, dachte Uli, ist das ja was für uns. Uli und Birgit waren geprägt von der 68er-Aufbruchsstimmung, sie glaubten daran, dass sich die Gesellschaft umkrempeln ließe. Sie gingen auf Friedensdemos, ketteten sich in Brockdorf bei Anti-AKW-Protesten aneinander. Und selbstverständlich hatte Uli das Kapital gelesen, nicht nur den ersten Band, sondern alle drei Bände. Eine Gemeinschaft, in der die Theorie zur Wirklichkeit würde. Klang gut, fand er. Die Interessierten trafen sich alle sechs bis acht Wochen in Hamburg. Im Februar 1984 fuhren Uli und Birgit zum ersten Mal hin. Menschen aus ganz Deutschland waren da, 100 Leute insgesamt. Und sie wollten 100 Hektar haben. Fast 300 Objekte schauten sie sich an, stillgelegte Bauernhöfe meist. Der eine war zu teuer, der andere zu abgelegen. Irgendwas war immer. Bei Lüneburg fanden sie einen Hof, auf den sie sich einigen konnten. Zu spät. Am 1. April 1986 schrieb der Makler, das Objekt sei verkauft. Das war der Tiefpunkt. Da dachten wir, es war mal eine gute Idee, aber es wird wohl nie was werden, sagt Uli. Doch als sie das letzte Treffen unter dem Motto »Sterben lassen oder nicht« abhielten, da kam einer, der kannte einen, dem ein Gutshof in Niederkaufungen gehörte. Ein paar Wochen später saßen sie in der heutigen Kita. Ein heruntergekommenes Wohnheim, in dem zuvor ausländische Arbeiter gelebt hatten. Vor jedem Zimmer ein Stromzähler, in jedem Zimmer ein Klohäuschen. Was Besseres, sagt Uli, hätten wir nie finden können. Es war scheußlich, sagt Birgit. Im Dezember 1986 zogen sie mit 13 weiteren Kommunaden ein. Uli und Birgit haben ihre zwei Kinder hier großgezogen. Sie haben, wie Uli sagt, ihr Leben und ihre Lebensenergie hier reingesteckt. Sie haben gesehen, wie sich die Kommune wandelte, wie Menschen einzogen, die Kleinfamilien eigentlich klasse fanden, weil sie nicht mehr bei Eltern aufgewachsen waren, die der Krieg geprägt hatte. Wie statt der Frage, was kann ich für die Kommune tun, immer häufiger gesagt wurde, die Kommune könnte doch. Wie zu einem Haufen Weltverbesserer immer mehr Individualisten hinzukamen, die weniger die Welt, sondern in erster Linie sich selbst verbessern wollten. Uli sagt, er habe nie an der Kommune gezweifelt. Aber er weiß, dass das Leben hier nicht auf ganz Deutschland übertragbar wäre. Dass jemand, der in Hamburg wohnt, nicht sein Vermögen mit jemandem in Mecklenburg teilen würde, den er gar nicht kennt. Dennoch, sagt Uli, ist die Gesellschaft, so wie sie zurzeit läuft, zum Untergang verurteilt. Er referiert dann über das Leben auf Kosten anderer, über den Atommüll, unter dem die nächsten Generationen leiden werden, über Ausbeutungsverhältnisse, über Wachstum in einer begrenzten Welt. Das kapitalistische System sei nicht zukunftsfähig. Und wenn auf gesellschaftskritischen Veranstaltungen die Frage kommt, was man ändern müsste, dann antworten die Menschen, ökologischer Leben, gemeinsam arbeiten. Und das ist genau das, was wir hier machen, sagt Uli. Das kann man aber niemanden aufdrängen, fügt Birgit hinzu. Es ist anstrengend, so zu leben. Man muss das wollen. Ihre beiden Kinder wollten es nicht. Als sie volljährig waren, verließen sie die Kommune. Uli und Birgit wollten familiäre Kleinstrukturen abbauen, als sie hier einzogen. Ihr Sohn lebt heute in einer Kleinfamilie, so wie viele Kommunekinder. Einer von ihnen war bis vor kurzem Investmentmanager beim US-Finanzunternehmen Capital Group. Derzeit ist er auf einer Business School in Singapur. Er wolle möglichst schnell möglichst viel Geld verdienen, hat er seiner Mutter gesagt, die noch in der Kommune lebt. Die Kinder der Kommunegründer haben gemeinsam, dass sie traditioneller leben als ihre Eltern. Man könnte auch sagen, sie sind spießig geworden. Doch auch die Eltern haben etwas gemein. Sie werden ihren Kindern nichts vererben. Und das, was sie ihnen hinterlassen könnten, ihre Weltsicht, wollen die Kinder nicht haben. Natürlich habe sie sich gefragt, was sie falsch gemacht habe, sagt die Mutter des Investmanagers. Aber sie sagt auch, es ist sein Leben, er muss damit glücklich werden. Vielleicht hat ihr Sohn ihre Ideale verraten. Aber die Kommunardin würde sie ebenso verraten, wenn sie ihr Kind nicht lassen könnte. Sechs Gründer der Kommune sind noch da. Der älteste ist 70. Und so wie Uli und Birgit wollen sie weiterhin bleiben. Sie wollen hier alt werden und vielleicht auch sterben. Vor ein paar Jahren bekam eine Kommunadin Krebs. Sie wurde pflegebedürftig. Sie musste nicht in ein Hospiz. Kommunaden betreuten sie, wechselten sich ab. Kümmerer, die da waren. Bis zum Schluss. An einem Vormittag Mitte September, bei Nieselregen und Wind von der Seite, steht Uli auf dem Kartoffelernter, der seine Bahnen übers Feld zieht. Vier Mann stehen nebeneinander auf dem Ernter, den Blick auf die Kartoffeln gesenkt, die die Maschine aus dem Boden gräbt und über das Band nach oben treibt. Acht Hände, die Erdklumpen und faulige Kartoffeln aussortieren. Gemeinsam wollen wir die Ernte einfahren, steht auf dem Zettel, der im Gemeinschaftsraum hängt. Und so sind sie jetzt auf dem Feld und helfen mit. Doch dann quietschen plötzlich die Bänder des Kartoffelernters. Erst leise, dann immer lauter. Stillstand. Das Triebwerk ist hin. Nichts geht mehr. Die Kartoffeln müssen in der Erde bleiben. Erst am Nachmittag, der Regen hat aufgehört, der Wind nachgelassen, kommt doch noch Hoffnung auf. Irgendwer hatte die Idee, den alten Roder hinter den Trecker zu spannen, der wie eine Hake das Feld umflügt. Die Kartoffeln muss man dann von Hand aufsammeln. Erstes Anfahren. Erste Meter der Bahn. Stopp ruft einer. Scheiße, der Ruder geht nicht tief genug, ein anderer. Erneute Versammlung, dann wieder ein Vorschlag. Wir sollten den Trecker beschweren. Und jetzt sitzt Patrick, der Neue, der sich noch immer nicht sicher ist, ob er hier leben will, vorne auf dem Trecker, um ihn mit seinem Gewicht tiefer in den Boden zu drücken. Uli und 20 andere, Erwachsene und Kinder, gehen hinter den Trecker her und sammeln die Kartoffeln auf. Eine, zwei, Drei Bahnen. Nach drei Stunden, als der Himmel vollends aufklart und die Abendsonne sanft aufs Feld scheint, sind die Säcke gefüllt. Die Ernte ist eingefahren von Ihnen, von Volkswirten, Architekten, Sozialarbeitern, Handwerkern, Bauingenieuren, Landwirten. Eine Gruppe von Menschen, die anders leben wollen und dabei so häufig mit sich hadern. In diesem Moment aber, als sie nach der Arbeit am Rand des Feldes zusammenstehen, die Kör trinken, Kartoffelpuffer essen und zuschauen, wie die Kinder Drachen steigen lassen. In diesem Moment, irgendwo zwischen Hippie und Bullabü, da scheinen sie alle zu wissen, warum sie hier sind.
0: Ja, so endeten meine zwei Wochen in der Kommune mit bullabü gefühl und Patrick auf dem Traktor. Und der ist jetzt wieder bei mir am Telefon, also nochmal. Hallo Patrick. Nadine! Sag, wo erreiche ich dich?
2: Naja, ich sitze hier an meinem Schreibtisch in dem Zimmer, in dem ich vor knapp fünf Jahren eingezogen bin. Also ich bin noch in der Kommune, worauf deine Frage wahrscheinlich abzielt.
0: Genau. Du hast dich also entschieden, nach der Probezeit zu bleiben. Warum?
2: <lacht> also meine Suche war nach einem Ort, an dem ich den Eindruck habe, dass ich die Welt oder wenigstens eine westliche Gesellschaft zum Positiven weiterentwickeln kann und hier waren und sind viele meiner Ideale und Werte umgesetzt und von denen ich glaube, dass sie die Welt zu einem friedlicheren, gleichberechtigteren und nachhaltigeren Ort machen könnten. Also das heißt, es war und ist der Ort, an dem ich versuche, diese Werte in der Praxis zu leben und eben nicht nur in einer linken, theoretischen Kritik zu bleiben. Also ich versuche hier zwar im Kleinen, an meiner utopischen Welt von morgen zu basteln und die auszuprobieren.
0: Welche Werte sind das, weil du jetzt das mehrfach erwähnt hast?
2: Ja, Gleichberechtigung, Hierarchie-ärmeres oder hierarchiefreies Zusammenleben, Nachhaltigkeit. Also Klimakrise ist in aller Munde. Wie können wir nachhaltiger leben? Das sind Fragen, mit denen wir uns hier täglich beschäftigen. Wirklich.
0: Ja, das stimmt. Also du hast damals auch, glaube ich, schon gesagt, dass du diese Werte leben willst. Zumindest erinnere ich mich an verschiedene Gespräche mit dir darüber. Ähm, mittlerweile bist du, kennst du die Kommune jetzt ja viel, viel besser und ähm, sagst, dass es immer noch der Ort ist, an dem du glaubst, diese Werte leben zu können. Aber inwieweit hat sich denn dein Bild von der Kommune verändert?
2: Also das Bild ist natürlich viel differenzierter geworden. Und äh, ich würde sagen, wir kochen hier auch nur mit... Wasser und der Alltag ist voller Kleinigkeiten, die abzusprechen und zu organisieren sind. Also, der muss wie du ihn, <lacht> naja, was sind das für Beispiele? Das sind Spülvertretungen suchen. Also, wir haben ja hier ein rotierendes System, um eben den Abwasch zu machen, weil für die Gemeinschaft gekocht wird. Und das heißt, wenn da jemand ausfällt, dann muss eine Alternative her oder eine Person, die die Person vertritt. Und das heißt, das kann dann mein Alltag durchaus mal beschäftigen, dann zu gucken oder jemanden dafür zu finden, oder ob ich das selber mache, ob ich selber Zeit habe. Ja.
0: Und gibt es ja etwas, von dem du sagen würdest, das läuft nicht so gut in der Kommune? Also was dir vielleicht auch am Anfang nicht so aufgefallen ist und wo du jetzt nach näherer Betrachtung, ich meine nach fünf Jahren, da kriegt man ja doch einiges mehr mit, wo du sagst, mh, das könnten wir besser machen.
2: Also ich glaube, dass das genau das soziale Miteinander schwierig ist oder anstrengend ist, finde ich. Birgit wird ja auch in deinem Artikel zitiert mit äh, das Leben ist ganz schön anstrengend hier, das muss man wollen. Und ich sehe das vor allem in Bezug auf das soziale Miteinander.
0: Was ist da genau so anstrengend oder was empfindest du jetzt vielleicht sogar anstrengender als damals, was du jetzt irgendwie besser mitbekommen hast?
2: Ich glaube, was mir schwer fällt, ist so ein bisschen rauszufinden, welche Beziehungsebene wir eigentlich haben. Also strukturell stehen wir uns sehr nahe, teilen eben vieles, teilen Geld, äh, Autos, äh, also ganz, ganz viel Alltag eben. Und genau gleichzeitig bin ich gar nicht allen emotional nah. Und dann frage ich mich auch manchmal, was was ist das denn jetzt für eine Beziehungsebene? Ist das jetzt Bekanntschaft, äh, Nachbarin, äh, Vereinsmitglied? Das vermischt sich hier alles. Äh, Politgruppe, sind wir ja auch ein politisches Projekt und genau, das, das knirscht irgendwie. Ja.
0: Und was würdest du sagen, läuft richtig gut? Also was, was könnt ihr gut?
2: Also die Verkaufung ist vor allem dafür bekannt in der Kommune- und Gemeinschaftsszene für das Finden von Strukturen und strukturellen Lösungen. Und ich würde sagen, das ist schon so ein Steckenpferd, das wir hier haben. Also wie kann man eben im Konsens, Hierarchie, Arm miteinander leben und welche Strukturen braucht es dafür, damit das funktioniert und die finden wir hier und die dienen auch häufig anderen Gemeinschaften als Blaupause. Wenn sie sich zum Beispiel neu gründen, ist es nicht selten, dass dann einfach Lösungen, die wir hier gefunden haben, auch in anderen Gemeinschaften wieder wiederzufinden
0: sind. Das heißt, es kommen auch Leute bei euch vorbei und ähm, gucken sich an, wie ihr das macht, um dann von euch zu lernen? Ja, auf jeden Fall. Okay, spannend. Das ist auch insofern spannend, weil ich mir auch noch ein anderes Projekt angeguckt habe. Und zwar ein, ein ganzes Dorf habe ich mir angeschaut. Dazu gleich ein bisschen mehr. Meine letzte Frage, wenn ich dich, wir haben uns jetzt fünf Jahre nicht gehört, eine ganz schön lange Zeit oder ich, noch einmal dazwischen haben wir uns, glaube ich, kurz gehört, ähm, haben wir telefoniert, aber auch das ist, glaube ich, schon wieder drei Jahre her. Wenn ich dich jetzt wieder in drei oder fünf Jahren anrufe, wo wohnst du dann?
2: Das ist eine gute Frage. Ich, ich kann es nicht sagen. Ich mache keine Fünfjahrespläne. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich noch hier bin oder dann an einem anderen Ort, wo ich denke, eine gesellschaftliche Transformationen leben zu können.
0: Okay, dann machen wir also in fünf Jahren eine Folge Was wurde aus? <lacht> Und. <lacht>
2: Können wir gerne machen.
0: Sehr schön. Ich rufe dich dann an. Und wer bis dahin nicht warten will, der kann demnächst ein Dossier von mir lesen, bei dem ich mir keine Kommune, sondern gleich ein ganzes Dorf angeschaut habe. Und zwar habe ich sechs Monate lang ein Dorf begleitet, das neu gegründet wurde. Mit sehr ehrgeizigen Zielen. Das Dorf der Zukunft sollte es sein. Und bei dem dann doch vieles, so viel kann ich glaube ich verraten, ganz anders kam als gedacht. Mehr nee, wird jetzt aber nicht verraten. Vielleicht lesen Sie ja demnächst von dem Dorf oder Sie hören davon hier im Podcast. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.